0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: In einer sehr gemütlichen Wohnküche hier im vierten Wiener Gemeindebezirk und neben mir sitzt der Lothar, der Lothar-Buddingbauer. Und um ihn kurz vorzustellen, der Lothar ist ein Multitalent und ein Multiworker, weil der Lothar macht wahnsinnig viel. Er ist Physiklehrer an einer Abendschule, er ist Radiojournalist und arbeitet für Ö1 und er ist Stadtimker und Podcaster. Und seit 2014 führt er schon die Bienengespräche, einen sehr erfolgreichen Podcast. Und äh, heute bin ich hier, weil ich gern mit ihm sozusagen in verkehrten Rollen über Bienen reden würde und über den Honig, eines der ältesten, sage ich einmal, Nahrungsmittel äh, und gesunden Nahrungsmittel der Menschheit. Und ich möchte eigentlich mehr darüber erfahren. Und ja, Lothar, ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Und starte mit einer Frage, weil Stadtimker ist ja etwas, was sehr en vogue ist, sage ich, in den letzten Jahren. Was ist eigentlich ein Stadtimker?
0: Einer, der in der Stadt Bienen hält. Und man glaubt, das widerspricht sich, weil Bienen, das ist am Land und der weite Landstrich, es gibt so viele Stadtgärten und Parks und es ist so eine Vielfalt dann letztlich im Honig, dass es das eigentlich einer der besten Orte ist, um zu inkern.
1: Und sage mal, weil, wie du schon erwähnt hast, irgendwie Honig wird immer mit Natur und Land verbunden. Was ist der Unterschied eigentlich so? Wie wird interessieren, was äh, ist ein Honig? Wie schmeckt der anders, sage ich einmal, in der Stadt, als wenn ihr jetzt einen klassischen Waldhonig habt, der irgendwo in Kärnten in der Steiermark etc. entstanden ist? Also dieses. Wo, ist, wo liegen da die Unterschiede und überhaupt kann man beim Honig äh, diese Unterschiede ausmachen? Schmeckt der Honig, der, so wie du, bist du ja im, im vierten Bezirk beim Belvedere, da kommt ja dein Honig her, schmeckt der Honig aus Simmering? Anders als äh, Honig eben aus, weiß ich nicht, Floridsdorf oder, ja, wo sind da die Unterschiede und was macht das aus?
0: Also ich habe ein bisschen den Eindruck, jeder Honig schmeckt gut, und es kommt jetzt wirklich darauf an, welchen Honig man als Kind gegessen hat, weil dieser Honig, wenn man dann diesen Geschmack irgendwann später wieder spürt, dieser Honig der Kindheit schmeckt am besten. Also wenn du jetzt in der Steiermark aufgewachsen bist. Kärnten. Wenn du jetzt in Kärnten aufgewachsen bist, in einer Waldgegend, dann wirst du wahrscheinlich diesen dunklen Waldhonig als Kind aufs Honigbrot gekriegt haben. Und wenn ich dir jetzt so einen Honig zum Testen geben würde, würdest du wieder sagen, ja, das ist der Honig, so wie ich ihn gern habe. Wenn ich dir einen Blütenhonig dagegen jetzt aus Wien von hier gebe, dann würdest du den sicher gern haben, aber er würde nicht mehr diese Seiten anstreichen, diese Seiten der Kindheit
1: Gut, aber das ist ja eigentlich, also was du sagst, stimmt wahrscheinlich total. Der, mein Onkel war auch Im Imker im mhm. Lavandal und der hat wirklich diesen ganz dunklen mhm. Waldhonig produziert. Und diesen Geschmack, der ist ja signifikant für mich Honiggeschmack. Ja, das, ich kenne aber natürlich auch viele andere, den Blütenhonig. Der ist viel sanfter als jetzt dieser kräftige mhm. Waldhonig. Aber man hört ja immer wieder, und das interessiert mich jetzt eigentlich äh, dass sozusagen der Stadthonig eigentlich oft vielfältiger ist, dass äh, jetzt ja nicht so weil es so viele Pflanzen gibt oder Blüten gibt oder was auch immer, auch durch die Parkanlagen und eigentlich so eine Vielfalt gegeben ist und das eigentlich so einen positiven ja, Effekt hat sozusagen auf diesen Geschmack des Honigs. Und was ich eingangs eben gefragt habe, wieso schmeckt der Honig mhm. vielleicht in Zimmering anders als am, am Belvedere? Ja?
0: Also wir haben eh die zwei Typen von Honig jetzt angesprochen. Dieser Waldhonig, der entsteht durch Blattläuse, ähm, Blattläuse? Sind Blattläuse? Doch, es sind Blattläuse. Also von tierischen, letztlich Ausscheidungen, Zuckerhaltigen, die von den Bienen dann abgenommen werden, die eben im Wald daran arbeiten. Also diese Läuse sind im Wald auf mhm. den Bäumen. Und man sagt auch, der Wald honigt, wenn das äh, in manchen Jahren ganz stark ist. Und das ist eben dadurch, dass das eben von Tieren ein Produkt ist, ein ganz eigener Waldhoniggeschmack und das zweite ist der Nektar, der von den Bienen aus den Blüten gesammelt wird und das ergibt dann den Blütenhonig. Und wir haben also diese zwei Typen von Honig mhm. und in Wien gibt es immer eine Mischung aus den verschiedensten Blüten und am Land gibt es halt zum Beispiel große Sonnenblumenfelder, dann hat man so einen reinen Sortenhonig, der ist recht gelb auch, den Sonnenblumenhonig. Und man kann dann wirklich sagen, ja, so schmeckt Sonnenblumenhonig. Und in der Stadt mit dieser Mischung hat man immer eine recht wilde Mischung. Also bei uns beim Belvedere, botanischer Garten, da ist dann auch manchmal was Mentholisches dabei. Also das mhm. fährt or ordentlich. Also ich habe so den Eindruck, das geht dann auch gut aufs Müsli. Und man muss halt die, die, diese Honigarten ein bisschen einsetzen, Je nach Bedarf.
1: Und äh, weil du sagst, je nach Bedarf einsetzen, das heißt also diesen Waldhoniggeschmack, ich mhm. muss jetzt nochmal darauf zurückkommen sozusagen, das sind nicht nur die, die Pflanzen des Waldes dafür verantwortlich, sondern auch die Blattläuse. Also Hauptsächlich. Das, ist, also da das, geht, ja. ich, das mhm. ist eine Neuigkeit für mich, die mir in der Form nicht. Nicht bewusst war. Genau, und
0: du erwischt mich, da, weil ich im Zögern äh, gezögert habe, ob das wirklich die Blattläuse sind, weil eben der Wald von uns so weit weg ist, betrifft mich diese Geschichte nicht. Okay. Man darf nur nicht als Imker jetzt, wenn man den Honig verkauft, irgendwie das falsch anschreiben. Also wenn Blütenhonig mhm. drinnen ist, muss auch Blütenhonig draufstehen.
1: Okay, und wieso weiß die Biene, wo sie hinfliegen soll?
0: Weil die Biene immer zur stärksten Tracht fliegt. Also das, was jetzt... Fett blüht, dort fliegt sie hin und bleibt dabei auch, sie ist blütenstet, sagt man.
1: Okay, also sie ist tatsächlich verlässlich, dass sie nicht irgendwie sagt, jetzt schaue ich mich einmal ein wenig um. Was ist denn sonst noch Leckeres gibt in der Gegend?
0: Sie hat schon Personal, also manche Bienen des Volkes machen das, die Suchbienen, und die schauen schon im Hintergrund, ob sich was tut. Aber grundsätzlich, wenn das große Volk eben fliegt, dann am liebsten an eine Art, an eine Blüte. Ist auch interessant, in Norwegen zum Beispiel waren wir mal beim Imker zuschauen und da geht es wirklich um die Bestäubung äh, der Obstplantagen und da muss ganz genau kombiniert werden, wenn nämlich vorher in diesen Obstplantagen etwas blüht, dann würden dann die Bienen nur auf diese Blüten fliegen und das Obst irgendwie hinten lassen, die Obstblüten. Und da ist dann ein bisschen so, so ein Ablaufdenken auch wichtig. Aber ich meine, grundsätzlich geht es um die Biene. Die Biene im Mittelpunkt, die sagt, na ja, ich brauche jetzt eigentlich verlässlich äh, Kohlenhydrate letztlich, und in der Stadt kriege ich sie ziemlich lang, bis in den Juli, August hinein, wegen den Gärten. Und am Land, wenn die Sonnenblumen verblüht sind auf den großen Feldern oder Raps vorbei ist, dann schaut es mager aus. Und deswegen sind auch so Blühstreifen eigentlich eine gute Sache. Auch die Neophyten, dieses Springkraut, das Drüsige, das so süßlich riecht in der Au, mhm. das haben die Imker ganz gern, weil sie im August, wo es eigentlich nichts mehr gibt am Land, so richtig viel, das liefert da wirklich noch Nahrung für die Bienen.
1: Okay. Mich würde interessieren, wie ich eigentlich jetzt als Konsument, ja, ich meine, es gibt ja eine Vielfalt sozusagen, eben an Honig, wie du schon gesagt hast, von Blütenhonig über den Waldhonig, den Akazienhonig, was auch immer, mhm. Jetzt ist natürlich das eine, wie schmeckt es mir? Ja, und mhm. der Geschmack der Kindheit ist sicher prägend. Aber wie erkenne ich eigentlich als Konsument, als Kunde, als Honigliebhaber, was macht einen guten Honig aus? Also wie, wie kann ich besonders auch vielleicht... Es gibt ja, natürlich habe ich vielleicht den Inkern meines Vertrauens, da mhm. wird die Basis schon passen. Aber wenn ich jetzt ja, auch einmal, kann ich im Supermarkt auch einen guten Honig kaufen? Oder ist das nahezu unmöglich? Und wie, wie, wie kann ich sozusagen das feststellen?
0: Also ich habe gerade gelesen, dass wir so viel Honig brauchen in Deutschland zum Beispiel, dass wird das... 20% nur gedeckt werden kann im Inland. Das heißt, die Deutschen müssen 80% importieren, wir wahrscheinlich ähnlich. Das heißt, wir müssen einmal vertrauen auf das Etikett. Mhm. Und da hat man dann zwei Möglichkeiten: aus dem EU-Raum oder aus dem Nicht-EU-Raum. Jetzt ist es aber so, dass die größten Honigproduzenten China sind, weltweit. Also, die machen, äh, ich glaube, 100-mal so viel Honig wie produzieren die wie, wie, wie Österreich, 5, 500, ja, ich glaube 100 Mal. Dann kommt Iran, ähm, dann auch Amerika. Das sind alles keine EU-Länder und machen aber sicherlich guten Honig, wenn die Kontrollen stimmen und wenn man sich darauf verlassen kann. Allgemein wird immer wieder gewarnt, nicht Honig aus, also wird gewarnt, Honig aus Nicht-EU-Ländern zu kaufen, weil eben die Kontrolle vielleicht nicht so ist wie man es bei österreichischen oder bei eu honig hätte also es wird immer schnell auf die chinesen geschimpft wo dann vielleicht mit reis sirup gestreckt ist und so weiter mhm. draufkommen wird man selbst nicht okay. das also kann ich, nur ich einfach eine eigentlich
1: nicht, nicht Nein. wirklich merken
0: also wenn er vielleicht langweilig schmeckt ja das ist, na, wir würden es nicht erkennen, Schätze. Also ich kenne auch keinen langweilig schmeckenden Honig.
1: Also es ist für einen Konsumenten schwierig. Man kann sich eigentlich nur eh klar in Österreich, wenn man was verkauft wird, geht ja. davon aus, es gibt Lebensmittelkontrollen, dass es passt. Aber über den Geschmack allein ist es nicht herauszufinden.
0: Ist es vermutlich, sage ich jetzt einmal, nicht herauszufinden. Und ich meine, es gibt also Honig ist da wirklich Vertrauensfrage und äh, diese Etiketten österreichischer Honig. Die werden auch wirklich kontrolliert. Also bei uns in der Küche könnte jederzeit jemand auftauchen und die Hygiene kontrollieren. Mhm. Und wir würden auch Strafe zahlen müssen, wenn nicht die Menge drinnen ist, die draufsteht. Und ich glaube, es ist sogar auch nicht gut, wenn mehr drinnen ist ein Glas. Okay, also wenn das für ist einen
1: Konsumenten eigentlich ja, schön ist.
0: Ich weiß, genau. Aber da ist man eben wirklich unter Kontrolle. Und grundsätzlich, also ich meine, es gibt ja vieles, wird immer erzählt, man soll regional essen und die Regional, der Transport, die Küche. Es gibt wirklich bei Honig ein Argument, den regionalen Honig zu kaufen und zu essen, weil die Bienen ja letztlich das, was sie produzieren, gegen lokale Mikroorganismen schützen müssen. Bakterien, mhm. Pilze und diese. Stoffe, die sie hier lokal produzieren, sind natürlich dann angepasst an die lokalen Bedingungen.
1: Mhm. Und wenn
0: ich jetzt da auch lebe und meinen Schnupfen krieg und krank werde und sage, na ja, was hätte ich denn gerne, dass mir besser geht, erscheint es mir persönlich schlüssig, ein Produkt zu konsumieren, das genau diese lokale Komponente gegen diese Mikroorganismen der Gegend gegen diese Zusammensetzung, mhm. das ist immer so ein, ein Wer schon, ist ja. stärker, äh, wer, wer, wer ist schwächer, genau drauf hat. Also für lokalen Honig, finde ich, ist das Argument wirklich stark da.
1: Okay, super. Das heißt, dieser Gesundheitsaspekt sozusagen, man sagt ja, ja. Honig ist das natürliche Antibiotikum ja, ja. und da ist deine Argumentation, dass das Regionale sozusagen das besser erfüllen kann, als wenn ihr jetzt einen importierten Honig.
0: Genau und, nehmen die, würde, ja. genau, und die Bienen müssen wirklich verhindern, dass da irgendwas schimmelig wird. Das heißt, mhm. äh, die haben dann auch, äh, die transportieren ja diesen Nektar dann von Mund zu Mund im, mhm. äh, im Bienenstock und reichen das mit Enzymen an und eben auch mit Stoffen, die dann äh, gegen die Mikroorganismen und, und Hefepilze sind, und das ist genau der Mix, der funktioniert.
1: Super. Du, und gibt es eigentlich zwischen den einzelnen Honigsorten, jetzt was den gesundheitlichen Aspekt betrifft, auch Unterschiede? Also ist ein Waldhonig gesünder als ein Blütenhonig? Oder?
0: Also soweit ich das weiß, ist das ziemlich ähnlich. Also alle heimischen, österreichischen oder auch erhältlichen Honige können dasselbe. Ziemlich. Es gibt aber sehr wohl den neuseeländischen Manuka-Honig, der eine bestimmte Enzymaktivität höher hat, und zwar messbar höher als unsere Honige. Nur es reichen, sagt man, auch unsere Honige aus, die Dinge zu behandeln. Also die, die man behandeln kann. Was heißt behandeln? Die Inka dürfen kein Heilsversprechen machen. Das heißt, wir sagen dann immer, bei mir hilft es, wenn ich... Schnupfen habe. Mhm. Ich Gleiches weiß nur, jetzt
1: keine Ärzte und keine genau. Apotheker, aber Honig ist ein gesundes Lebensmittel.
0: Genau. Das, ich, es gibt aber sagen. wirklich diese Tests von neuseeländischem Manuka-Honig, äh, der äh, dann eingesetzt werden kann gegen Verbrennungen oder bestimmte Arten, also dass die Haut besser heilt. Mhm. Da kann man aber messbar feststellen, dass es auch wirklich medizinisch gesehen funktioniert. Also von meiner Erfahrung, ich habe mir einmal die äh, mit einer Schere geschnitten beim Waben ausschneiden und so, so eine Schnittwunde, die einfach geblutet hat. Und ich habe mir gedacht, ach Mist, das wird jetzt sicher wieder brauchen, bis das heilt. Und das war aber in Honig gebadet beim Waben ausschneiden. Und es war innerhalb weniger Tage geheilt und ich bin jetzt Total. nicht so der Typ, der drauf abfährt auf solche komischen Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe es nur zur Kenntnis genommen, dass das offenbar wirklich nicht schlecht ist.
1: Super. Du, ein Thema ist ja, wenn der Honig länger steht, der fängt er oft an zu kristallisieren. Ja. ja. Und meine Frage ist, und also das interessiert mich einfach, man soll ja Honig dann nicht zu heiß erhitzen, oder? Weil die mhm. Hitze, oder auch wenn ich den Honig in den Tee gebe, was ist da eigentlich die Empfehlung? Darf ich einen Honig in einen heißen Tee geben und darf ich einen kristallisierten Honig in ein heißes Wasser stellen, dass er wieder flüssig wird?
0: Also dieses Erhitzen würde sich, da gibt es einen Faktor, ich glaube HMF-Faktor heißt das, das könnte man messen, wenn man den immer wieder erhitzt und immer wieder erhitzt, dann steigt dieser Faktor und das will man eigentlich nicht wirklich haben. Von meiner Einsicht in die Thematik ist es so, dass das in unserem Benutzungsverhalten relativ egal ist. Also ich kann natürlich den Honig in den heißen Tee geben und ich kann den Honig wenn er kristallisiert wird, mit heißem Wasser wieder flüssig oder flüssiger machen. Äh, man würde vielleicht jetzt nicht kochendes Wasser verwenden, sondern einfach es reicht aus 50 mhm. Grad oder 40 Grad, weil man eben diese kochenden Temperaturen nicht braucht. Ich habe das aber nicht, weil unser Blütenhonig eigentlich nie kristallisiert. Das ist als Art seiner Zusammensetzung. Daher bin ich mit der Thematik eigentlich nicht.
1: Wovon hängt das ab, dass der Honig kristallisiert? Von der
0: Mischung aus ähm, Glukose, Fructose, höherwertige Zuckerarten.
1: Aber es ist kein, also wenn der Honig kristallisiert, heißt das jetzt nicht zwangsläufig, dass der Imker zu viel Zucker beigefügt hat? Nein. Ist es, also es ist kein negatives äh, Kriterium?
0: Nein, und im Gegenteil, äh, wir arbeiten auch an Creme, Honig, da möchten wir, dass der Honig kristallisiert und zwar aber nicht grob körnig kristallisiert, sondern feinkörnig. Und im Endeffekt können auch wir unseren Honig kristallisieren lassen, indem wir Creme Honig impfen, also einfach ein paar Löffel dazugeben und dann jeden Tag einmal durchrühren. Und an diesen Impfkristallen kristallisiert dann auch unser Honig dran. Und durch dieses Rühren jeden Tag wird es sehr fein und sämig und transportiert dann auch den Geschmack gut und rinnt dann letztlich nicht vom Brot. Weil das muss man schon sagen, der Blütenhonig einfach in seiner Flüssigform äh, ist super für Müsli und Tee. Aber beim Honigbrot, unser Honig zum Beispiel, ähm, ist er schon, dass er tropft.
1: Und der creme -Honig? Der wird nicht. durch dieses Rühren... Genau. Also das muss ich mir wirklich so vorstellen. Einmal am dass Tag wird es durchgerührt und
0: damit keine großen Kristalle entstehen, die eben entstehen, wenn du an Honig ein Jahr lang im, im äh, Kastel hast und wo du sagst, mhm. du würdest ihn gern wieder verflüssigen. Also das ist das unkontrollierte Kristallisieren und das Creme-Honig ist das kristallisierte. Stimmt. Generell, du hast mir gefragt, Qualität äh, er darf nicht mehr als 18% Wassergehalt haben, weil... Das ist ein Qualitätszeichen. Ähm, Wer mehr Wasser drinnen, könnte er zum Gern beginnen. Unter 18 Prozent, wahrscheinlich auch unter 20 Prozent, ist das überhaupt nicht die Frage der halt Honig Ewig minus ein Jahr.
1: Genau, ich sage, die, die alten Ägypter, da hat man so. ja auch den Honig gefunden, den 3000 Jahre alten, der immer noch genießbar ist. Also genau. ich glaube, es ist das einzige Lebensmittel, was nicht verdirbt.
0: Nein, das ist unglaublich, das ist wirklich wegen dieser Stoffe, die die Bienen letztlich äh, beim Mengen, äh, wenn sie das äh, anreichern mit Enzymen.
1: Das ist super. Du Lothar, du weißt jetzt wahnsinnig viel über Honig, aber du bist ja sozusagen nicht äh, Imker im Hauptberuf, mhm. sondern Imker im Nebenberuf. Wie bist du eigentlich auf die Biene gekommen?
0: Es ist ein bisschen so wie in der Staatsoper. Man sieht normalerweise das Programm von vorne und wenn man einmal gesehen hat, was da hinten los ist, wie das Programm gemacht wird, dann ist das eigentlich der spannendere Anteil. Und bei den Bienen und beim Honig ist es genauso, ich kenne das Produkt Honig, habe es immer normal verwendet, auf Honigbrot und Tee, im Müsli, aber ihn zu machen ist wie in der Staatsoper, hinten nämlich. Also du arbeitest mit einem Team von 50.000 Bienen plus eins, die Königin.
1: 50.000 sind in einem Volk. In einem genau
0: und einige davon sind Männer, die immer so gegen yeah, jetzt jetzt haben wir August ähm, September spätestens aus dem Stock geworfen werden, weil es wirklich nicht mehr benötigt werden und Hat mit, das ja man arbeitet mit diesem Team und erzeugt ein Produkt und es ist ein Prozess also der Honig der Zustand des Honigschleckens ist finde ich ein Zustand aber dieses, dieser Prozess ist ist nicht faszinierend er ist vielfältig, es hat eine Logik, so ein Volk, nachdem es funktioniert, man kann es lernen. Es gibt, sage ich jetzt einmal, 40 desaströse Fehler, die hat man dann auch schnell mal durch und dann geht's.
1: Super, und wie, du machst das ja jetzt wirklich schon seit 2014, ist das korrekt?
0: Ja, 2014 und jetzt haben wir 2019, wir haben jetzt das fünfte Honigerntejahr.
1: Sehr schön, und wie viele Stöcke hast du?
0: Acht und wir haben mit drei begonnen. Und mehr als acht möchte ich nicht haben. Also, ich habe jetzt sozusagen zwei Reserve. Wenn irgendwo ein Schwarm ist, dann fahre ich da gern hin und hole den. Einen Schwarm will man haben. Lassen Sie mich durch. Ich bin Inka. Also, ein Gelblicht aufs Auto oder aufs Raden. Wo findet
1: man so einen Schwarm? <lacht> da irgendwann? ruft
0: einen wir an und sagt: Hey, bei mir hängt echt was Arges im Garten. Und holst du das bitte?
1: Okay, also das ist einfach ja, ein, ein, eine wilde Bande, die eingefangen gehört. Und
0: interessanterweise eine äußerst zahme Bande. Die sind mhm. sowas von friedlich, weil die einfach beschäftigt sind, ein neues Haus zu finden. Die sind voll mit Honig, den sie sich vom alten Haus mitgenommen haben. Und die sitzen um ihre Königin herum, während einige von ihnen einen guten neuen Platz suchen. Und die tun genau nichts. Also man sprüht es so ein bisschen vielleicht mit Wasser an, wenn man den Schwarm dann holt und klopft dann auf dem Ast und die fallen alle in die Kiste rein und die gibt man dann in seine eigenen Bienenbeute, so heißt also diese, diese Bienenkiste zu, zu Hause dann. Und die bauen wie wild und freuen sich, dass losgeht. Also einen Schwarm will man haben. Und im Gesetz, interessanterweise, steht dann auch drinnen, ein Imker darf in der Verfolgung eines Schwarms auch fremde Grundstücke betreten.
1: Naja, dann wunderbar. Das heißt, okay, zum Schwarm sagt man nicht nein, aber sonst bleibst du bei deinen Stöcken. Genau,
0: das sind da die gesündesten. Also die, die, Ein Schwarm ist ja die Fluchtmöglichkeit für Bienen, wenn sie zu groß werden, das Volk. Das ist eine ganz normale Geschichte, aber auch wenn Krankheiten im Volk sind, dann können die abhauen. Und okay. die, die krank sind, bleiben dann zu Hause. Und die, die wegfliegen, sind dann wirklich vital und, und begeistert. Und gründen sind. dann und einfach gründen ein, ein neues, neues Volk. Volk. Okay. Und das ist schon super. Also das mit der Königin, also angenommen, die Königin stirbt im Volk, dann wäre normalerweise alles aus, weil die Königin die Einzige ist, die einfach wirklich sinnvoll Eier legen kann. Aber die Bienen haben dann, wenn die Königin stirbt, ein paar Tage Zeit, wenige Tage, drei, vier bestehende geschlüpfte Bienenmaden mit Chilet-Royal zu füttern und daraus entwickeln, sie dann mit, entwickeln sich dann mit diesem speziellen Futter, das ist extrem eiweißreich, neue Königinnen. Und das ist der die Chance für die Bienen eben zu überleben, wenn irgendwas mit der Königin passiert.
1: Eben, die wollen ja nicht aussterben.
0: Nein, und die Bienen gibt es, ich glaube, mehrere hundert Millionen Jahre ähm, und die sind noch nicht ausgestorben. Das ist auch gut so. Wobei man eben sagt, äh, die Varroamilbe ist ein bisschen schwierig zu handhaben. Also man glaubt, dass die Honigbienen in Österreich zum Beispiel sterben, würden würden sich die Imker jetzt nicht um dieses Varroa-Management kümmern. Das ist einfach auch eines der herausforderndsten Geschichten. Die, die das schlecht machen, haben wirkliche Winterverluste. Also die kommen dann nicht über den Winter, diese Bienen. Es gibt aber andere Stimmen, die sagen, Na ja, dann würden sich halt irgendwie die stärksten Völker, die mit der Varroa-Milbe, das ist so eine Art Zecke, die im Rücken sitzt, die damit zurechtkommen. Und es wird schon irgendwie weitergehen. Okay.
1: Weil meine, bei uns habe ich es jetzt in der Form noch nicht gehört, aber in Deutschland war immer wieder das Reden von Bienensterben. Ja, ja. Also Das ist auf diese Milbe auch äh,
0: zurückzuführen. Genau, das ist auf die Milbe zurückzuführen und die Viren, die sie mitbringt, wenn sie dort den Bienen irgendwie reinsticht und dann werden Viren übertragen und mhm. das ist das eigentliche Problem. Was vielleicht auch noch tolerierbar wäre, wäre nicht dann die Biene vielleicht geschwächt, weil irgendwo Pestizide versprüht worden sind. Das ist auch so eine Summengeschichte. Irgendwann ist es dann zu viel und sie überleben es eben nicht. Und da gibt es dann eben einen großen Aufschrei immer, der auch wirklich hilft und notwendig ist, dass man einfach die Völker nicht verliert. Sonst gibt es nicht.
1: Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Wie Bio und nachhaltiges sind deiner Honig?
0: Wir haben, sag ich von meiner Seite her, Bioqualität, weil wir keine Chemikalien verwenden, die das verbieten würden, also wo man eben ähm, diese Varroamilbe zum Beispiel damit behandelt, also wir machen es biologisch, wir haben einen eigenen Wachskreislauf, dass da auch nichts Fremdes reinkommt. Mir persönlich ist die Zertifizierungsgeschichte im Moment zu stark, ich finde es nicht notwendig, ich brauche nicht extra Geld dafür. Und ich habe mich damit auch noch zu wenig beschäftigt. Es ist sicher gescheit und in der Inka-Ausbildung in Wien wird es nur biologisch gelehrt. Also wir haben es eigentlich auch nur mhm. biologisch gelernt.
1: Okay, also ihr seid biologisch, aber ihr seid nicht biologisch zertifiziert. Genau. Auch genau. etwas, was es ja in der Landwirtschaft sehr oft gibt, dass viele sagen, sie wollen sich den Prozedere nicht aussetzen, ja. sind aber eigentlich eh Biobauern.
0: Genau, und das finde ich auch durchaus glaubwürdig. Ich glaube, dass diese Kontrollen schon sehr gut sind, weil sie einen gemeinsamen Standard dann auch entwerfen. Und die Demeter-Imkerei ist zum Beispiel die stärkste Bio-Imkerei. Also, die haben die schärfsten oder die, die kritischsten Kriterien. Und das ist schon gut. Das ist, die denken da auch noch an die Biene, dass sie gut geht. Also, wesensgemäß Imkern ist da, das, dass, dass man ihr nicht den ganzen Honig nimmt. Diese Angst übrigens, dass der, der, Imker, der, der Imker Zucker reingibt und irgendwelche krummen mhm. Dinge dreht, muss man, finde ich, nicht haben, weil das sind ganz getrennte Teile in der, im Bienenstock. Also unten ist es Bienenvolk mit den Waben, wo es brütet und da wird auch im Herbst dann der Zucker, den man füttert, eingelagert. Aber im Frühling, wenn es losgeht, kommen neue Kisten drauf. Die Winterreserven mit dem Zucker des Vorjahres werden rausgenommen und alles neue, Nektar, Honig, wird dann oben in diese Honigräume eingelagert. Das heißt,
1: das Zufüttern ist eine Sache für den Wintervorrat?
0: Absolut, für den Winter. Im Juli wird abgeschleudert, das heißt, diese Honigräume kommen weg. Mhm. Und es gibt also überhaupt keine Gefahr, dass dann irgendeinerweise das Zucker, den Zucker, den ich dann verfüttere, dorthin kommen würde. Und es ist irgendwie so ein Deal. Also, die Bienen brauchen Kohlenhydrate für den Winter, damit sie ihre Muskeln brummen können, damit es warm wird. Sie können halt nur Honig machen, den nehme ich ihnen und dafür kriegst du von mir Zucker und Stichwort Bio. Wenn ich dann den billigen Rübenzucker einkauf, der mit Neonikotinen produziert worden ist, dann ist es scheinheilig als Imker, wenn ich mhm. das machen würde. Wenn ich das machen würde. Ähm, also ich müsste eigentlich den äh, Biozucker einfüttern, der dann einfach wirklich sehr, sehr viel teurer ist. Und wir haben ein äh, Mais-Sirup, den wir verfüttern. Aber wenn man da ganz genau hinschaut, wird es eh schwammig. Also in welcher Hinsicht wird der Mais produziert? Also da ist viel auch, ähm, was in Monokulturen erfolgt. Also es gibt da viel zu reden, viel zu denken. Okay. Also und letztlich, viele
1: Komponenten, die eigentlich fürs Bio ausschlaggebend
0: sind. Ja, und letztlich... Wird es natürlich der Kunde zahlen, weil, wenn ich den teuren Zucker nehme, äh, wird, den, der wird der Honig teurer. Okay.
1: Du eine abschließende Frage noch zum Honig selber. Du hast gesagt, ihr schleudert es dann im Juli. Ja. Wird dann noch einmal geschleudert? Nein. Einmal.
0: Einmal. Man könnte in den ersten Jahren haben wir, glaube ich, alle drei Wochen geschleudert, einfach um den Honig dann auch die unterschiedlichen. Zusammensetzungen zu schmecken. Aber eigentlich schmeckt der Honig bei uns am besten, wenn man wirklich nur einmal schleudert, wo alles an Mix drinnen ist und die ganze Vielfalt eben äh, der Blüten in den Gärten der Stadt wenn man sich fürchtet, dass der eventuell Abgase und so weiter, die würden wann ins Wachs gehen, weil sie fettlöslich, also wachslöslich ja. sind und nicht in den äh, wasserlöslichen Honig und es gibt Messungen, die absolut zeigen, dass da überhaupt keine Befürchtung bestehen muss.
1: Also von dieser Seite Von der ja.
0: Seite ist das Honig sehr okay. Sehr schön. Hm.
1: Ich würde jetzt von dir noch gerne ein bisschen was wissen und zwar erstens Glaube ich einfach, weil es interessant ist, wo kriege ich denn eigentlich deinen Honig? Ja,
0: indem du mich kennst und vorbeischaust. Ja, oder schon, aber wenn dann, jemand zuhört dir.
1: und vielleicht auch gerne einen hätte.
0: E-Mail schicken oder anrufen. Du sprichst eine Schwachstelle an. Also wir haben jetzt ungefähr 200 Kilo Honig und das ist mit acht Völkern wirklich schon recht viel eigentlich. Und ich bin aus einer Lehrerfamilie und habe eines nicht gelernt, verkaufen. Ähm... Jetzt ist das erste Jahr, wo das meine Frau macht, weil man sich wirklich sinnvoll damit kümmern muss. Also die Kundinnen und Kunden haben wirkliche Bedürfnisse, die wollen nicht einfach lang telefonieren und mit mir in Kontakt treten, die hätten gerne ein Glas Honig und das schnell. Ja, dann muss ich irgendwo hingehen. Wie geht denn das? Am Stand oder in einem Geschäft oder... Boah, also verkaufen ist ein eigenes Ding. Ich mache es gern und rede gern mit den Leuten, aber ich rede dann meistens viel zu viel. Also, die schauen dann schon ins Leere irgendwie. Also und meine heißt, Frau macht das besser.
1: Die sozusagen der, der Messestand ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie, du stehst nicht gerne irgendwie im am Stand, am Markt, irgendwo herum und verkaufst deinen Honig. Das ist jetzt nicht dein Vertriebsweg.
0: Ich glaube, ich würde das gerne machen. Aber in dieser ganzen Bandbreite an sonstigen Tätigkeiten ist das nicht meine Stärke. Das würde man so okay. sehen. Also ich genieße es wenn die Leute treffe, die sich wirklich für unseren Honig interessieren. Und ich denke mal derzeit müssen sie sich noch zu viel einhandeln mit dem Honig, wenn sie ihn kaufen. Also Kontakt und äh, eben dann, äh, okay. Es ist.
1: Es ist nicht ich komm dann
0: mit dem Hund vorbei am Abendspaziergang und stelle den auch zu. Ja, ja vielleicht, genau. Also es ist also, ja auch nicht das Schlechteste. Na, du
1: bist ja ein sympathischer Mensch. Also. Naja,
0: und der sympathische Hund und man kriegt ihn ja auch los. Also das sind ja Mengen, die man auch wirklich dann verkaufen kann, auch ohne großes Getöse. Also interessant wäre vielleicht ein Webshop oder so. Aber man findet eine Website, äh, wenn man Honig Wien Belvedere eingibt und dort findet man alle Kontaktdaten auch die Preise. 18 Euro pro Kilo. Ich finde das unfair gegenüber Familien mit Kindern. Also ich finde, die brauchen billigen Honig in großen Töpfen, in Kilotöpfen. Am Land kriegt man den auch billiger in Kilotöpfen. Allgemein sagen die Imker, verkaufe nur in eher kleinen Gläsern, da kannst du mehr dafür verlangen, musst auch mehr dafür verlangen, wenn es Bio ist. Ich finde, es muss für Menschen, für Familien, die viel Honig essen, ob Kinder oder nicht, ist jetzt völlig egal, günstig zugänglichen Honig geben. Aber billiger kann ich ihn nicht wirklich machen, mhm. weil ich dann einfach für die alle arbeite. Und e, das wieder, ich weil so du hast
1: ja einen ziemlichen Aufwand dafür. Sozusagen, schon. dann ist der Preis auch nachvollziehbar? Ich glaube, das ist, das spießt sich jetzt auf. Wir verdienen
0: so. auch mit 18 Euro, jetzt nicht mehr oder viel Geld, aber in irgendeiner Weise kommt dann schon mit diesem Betrag mehr Geld rein, wie man ausgegeben hat, wenn man die Arbeitszeit nicht rechnet. Also Inkerei ist ein Hobby, das sich das zumindest keine Kosten verursacht. Ja, ich glaube. Ein, ein
1: schönes Hobby und ich sitze ja da mit dir in einem Meer von Honig und ja, es schaut auch wirklich sehr köstlich wir aus. Wir kosten. Mal. Wir der der Belvedere-Honig ja. Aus dem
0: Garten des Belveders im Schwarzenberggarten. Der Fürst hat ja immer schon die Bienen unterstützt und wir haben da einen Platz gekriegt, äh, mhm. wo wir es aufstehen. Erzähl, du hast jetzt einen Löffel genommen.
1: Mhm. Er ist sehr fruchtig, fast frisch, Zit ein bisschen Zitrusnoten. Schmeckt gut. Ich glaube, die fliegen im botanischen Garten, deine Bienen.
0: Also sie haben eigentlich einen Umkreis 7 Kilometer. Ja. Das geht auch noch wirklich weit, wenn es Lust haben, raus Wir haben eine zum Laderberg.
1: beim Belvedere und ja. Äh, ja, Schweizer mhm. Garten, wo immer die auch alle unterwegs sind. Das bringt mich jetzt noch zu einer kulinarischen Frage. Mhm. Und, und zwar, hast du einen kulinarischen Tipp für Honigliebhaber?
0: Eis kann man nicht machen damit, hat man der italienische Eismann verraten, weil er das Kristallisieren vom Eis verhindert, verzögert, verändert. Und Eis kombiniert sich nicht gut mit Honig. Mhm. Ich mag den Honig gern auf Joghurt, weil er da die verschiedenen Ebenen zeigt. Also das Flüchtige, das riecht man. Dann ist das, was man dann isst und je nachdem, wie viel Joghurt dabei ist, kommen wirklich verschiedene Geschmacksebenen raus. Müsli ist eine große Stärke, Smoothies ist eine große Stärke von Honig und Tee natürlich auch, wenn es Kräuter- oder Früchtetee ist, aber vor allem... Ein Honigbrot, wenn du das kulinarisch bezeichnen würdest, Natürlich. ich finde, das ist die große Stärke gutes des Honigs. Ein Brot,
1: eine gute Butter und ein guter Honig, das ist eine Köstlichkeit. Nein, es ist das und Butterbrot ja schon eine Köstlichkeit, wenn es gut, also beide Zutaten absolut. gut sind.
0: Absolut. Und da gibt es zwei Strategien, die einen äh, streichen den Honig auf die Butter drauf und lassen das so und die anderen streichen die drauf und vermischen das beide und vercremen okay. das. Mhm. Und ähm, ich habe das von meiner Frau kennengelernt, dieses Vermischen, das kann auch was. Beim Kochen selbst äh, fehlt mir eigentlich die Erfahrung oder das Bedürfnis, ich meine Bienenstich zum Beispiel, da passt er ja wirklich ganz großartig mit diesen oh, Mandeln.
1: Schon der Name. Schon wurde.
0: Namen. Das Stechen ist übrigens schon auch immer eine Herausforderung, aber man gewöhnt sich letztlich daran. Also wenn man viel gestochen wird, hat man zu schnell gearbeitet mit den Bienen, dann weiß man, dass man
1: Wie oft ruhig ist gestochen in so einer Eben, Saison? Je
0: nachdem, wie, wie gestresst ich bin. Und das lernt man sehr schnell, dass man möglichst langsam arbeitet. Wie also heuer? Zu oft.
1: <lacht> was ist zu oft? Ja,
0: mal, man, naja, das kann dann schon sein, wenn einfach nächsten Tag ein Gewitter kommt und ist ein Mist drauf und selber ist man Mist drauf und dann machst du was und als Mann ziehe ich erst nach fünf Stichen die Handschuhe an, aber dann ziehe ich es dann wirklich an. Aber, schon Ey, aber dann hast du schon innen drinnen auch schon Bienen. Dann kann schon sein, dass man 10, 15 Stiche kassiert. Und eigentlich bin ich schon, glaube ich, zwei, dreimal wirklich weit. Weinend, also Rotz und Wasser, nicht voller Kram, sondern wirklich weggelaufen vom Stand. Okay. Und, die, und die, diese, diese Bienen, wenn die angreifen, die, das, macht, das machen ja nur ein paar. Alle anderen machen ihr Ding weiter. Die sehen einfach so. Das,
1: ein das ist ein
0: kleines Und die fliegen wirklich mit den Hintern voran. Die, die hauen da den Stachel rein, das kannst du sehen. Also die sind echt gut trainiert. Und aber ich aber mein, sie sterben. Sie sterben, aber die da sind dafür abgestellt. Harakiri
1: von Bienen.
0: Die, die dafür abgestellt sind, die machen das und man weiß, also die sehen nur Haare, Fell ist gleich Bär. Ich habe einmal den Hund mit gehabt beim Stand, der hat auch einen Schnauze gekriegt, der war, der war zermürbt.
1: Okay. Ende. Okay, nein, aber so, so wollen wir
0: unser Gespräch. <lacht> aber ich war, ich war seit fünf Jahren nicht mehr in irgendeiner Weise krank. Also im Sinne dieser jährlichen Verkühlung oder Fieber oder Grippe. Also ich glaube, das dürfte einen Zusammenhang haben, wobei ich gerade viel laufen bei grauslichem Wetter. Vielleicht ist es auch dabei. Wird vielleicht da eine Rolle spielen. Einen Tipp hätte ich noch, was man mit dem Wachs machen kann. Da gibt es wirklich Möglichkeiten, dass man Fisch zum Beispiel mit heißem Bienenwachs übergießt und das wird dann wirklich gegart in diesen, mit dieser Umhüllung. Das macht irgendein Wirt in Wien auch schon, wo jemand, den ich kenne, Bienen, das Bienenwachs hinliefert. Ich glaube, Ja, ist das, das hat was mhm. und ist sicher eine, eine interessante Geschichte, weil letztlich das Wachs genauso interessant ist. Und das äh, würde ich auch bei machen. dir kriegen? Ja, doch. Ja. Sehr schön. Ja. Also Super. wer Bienen hat, hat süß im Winter und hell auch.
1: Lothar, das war alles sehr spannend. Und es gibt eine Frage, die möchte ich dir noch zum Abschluss stellen, weil die möchte ich eigentlich immer jedem stellen. Auch eine kulinarische Frage. Hat nicht notwendigerweise was mit der Biene zu tun. Kann aber. Was ist eigentlich dein Lieblingsgericht?
0: das gericht das jemand wirklich absichtlich für mich kocht ich weiß es nicht was du jetzt für mich kochen würdest aber das wär's dann
1: okay das heißt du bist sehr pflegeleicht du freust dich wenn jemand etwas für dich kocht
0: ja absolut Und so
1: keinerlei äh, sage ich einmal hackligkeiten hätten wir in kärnten gesagt du bist nicht hacklig
0: ja Nein, eigentlich nicht. Und wenn mir irgendwas dann zu wenig wird, gehe ich heute am Abend noch äh, zur Würstelbuden, holen wir alles, Nur, mir alles was mir
1: das ist ja auch sehr der, schön.
0: Ja, was mir sonst so fehlt.
1: Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank, Lothar, für das interessante Gespräch. Und äh, ich werde jetzt noch ein bisschen von dem Honig kosten.
0: Danke für dein Interesse.
1: Schön war's. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.